0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luiz. E eu sou o Rafael, um cagão que é um recém-iniciado no mundo do terror. Chegando aqui para falar sobre o grande terror cósmico. Então a gente trouxe
2: esse nosso outro expert aí, o querido Rafa. Ele escolheu falar sobre o filme A Cor Que Caiu do Espaço, que tem o nosso ator favorito, o Nicolas Cage.
1: E eu já queria perguntar, Rafael, por que, que você escolheu esse filme? Eu escolhi esse filme porque eu tinha o livro, que tem o conto que baseou esse filme, né? E tava estava na minha lista de leitura faz um tempo, depois que eu vi que tinha, de fato, um filme com esse grande ator que é o Nicolas Cage convenhamos né falei, ah, é uma boa ideia dá até pra fazer uma comparação do livro com o filme e então, dá bastante ponto pra discussão né
2: dá bastante até porque é um filme do H.P. Lovecraft né que é insano
0: por si só
1: inclusive esse aqui praticamente é um
0: cine livro em outra skin né porque a gente vai fazer uma comparação entre um livro ou um conto no caso e também sobre o filme e também cara o que o Lid falou é verdade a gente é fã do Nicolas Cage mesmo ele sendo um ator muito questionável
1: é um negócio né é, é 880 então é muito ruim é muito bom, né?
0: Ou é o Nicolas Cage ou é só um ator muito ruim mesmo. Puta que pariu. Eu, inclusive,
2: vi gente falando que ele não entregou o suficiente nesse filme, mas eu acho que ele foi Nicolas Cage nesse filme. E aí você
0: tira disso do que você quiser. É que o foda é que o personagem não era o Nicolas Cage. Era um ator. Era pra ser um personagem, verdade. Entendeu? É, não era é igual o Mandy, né? É. Ou que nem lá no Minas Wonderland, que realmente aquele era pra ser o Nicolas Cage. Esse aqui não era. É um pai de família, velho. Eu não vou comprar.
1: É, é estranho ver ele como um pai de família, né?
2: É que assim, no começo do filme que ele ainda tá fingindo ser um pai de família normal. E
1: tudo bem, só que aí logo depois ele começa A virar ele, né? E aí você fala, mano Não tem como ver Vamos do começo aí, que senão a gente vai pular metade do filme, que é quando as coisas começam a ficar doidas. Mas é que é
0: assim,
2: velho, a gente vai pulando de uma parte pra outra do filme, e aí o pessoal tem que entender do que a gente tá falando. Até porque a gente vai lembrar coisas, assim, pra falar depois que a gente já tiver passado, então.
0: E eu já tava pra assistir esse filme há muito tempo, na verdade, porque eu fui, tipo, eu olhei a capa dele, eu vi no Telecine Play, eu falei, caralho, isso aqui tá me chamando muita atenção, também por ser um filme do Nicolas Cage. E eu falei, mano, eu vou dar play. Aí ah, eu não dei play. E aí eu deixei pra outro dia, e depois pra outro dia. E aí, felizmente, o Rafael falou, mano, vamos fazer sobre isso. Eu falei, amém, porque eu quero ver esse filme há muito tempo e também eu já tinha recebido outras recomendações desse filme aqui pra assistir. Felizmente eu assisti Eu já vou falar no geralzão.
1: Eu gostei. Eu também gostei no geral e se você vê o pôster, o banner, o que é que seja, que você veja no streaming, no, no YouTube, seja, ele tá sempre de um jeito que chama a atenção. Não sei se vocês pensaram a mesma coisa. Toda a composição A cor coisa. em si
2: é, é, é
1: muito estouradaço,
2: né? E é lindo, velho. Eu
1: vou trazer uma curiosidade aqui, que eles pegaram a. Esse tom, né, roxo, magenta, na verdade, porque essa cor, ela não existe no espectro de cores. Ela é uma ilusão. É, por isso que é a cor que caiu do espaço, né? Ela é uma cor que é uma ilusão que é criada pelos cones de vermelho e azul do, do nosso olho. É meio que uma mentira. Eu achei super legal que colocar em exatamente essa cor como a cor que ninguém entende. E fica lindo demais, né?
0: Porra, Bonito que estética demais. foda, velho. Eu até lembrei de Mandy, quando tem aqueles negócios vermelhaço ou rosa estourando. Pô, é sensacional esse tipo de estética de cor. E nesse aqui tem
1: pra caralho. Não é mesmo diretor de Mandy.
0: Pô, perfeito. Por isso que tem o Nicolas Cage também. Essa cor, ela encaixa
2: muito bem, assim, com esse sentimento. O primeiro momento, né, que já aparece, assim, quando o Nicolas Cage tá realizando o Vucu, Vucu com a esposa dele.
1: Dando aquela relaxada.
2: E aí, começa a vir a cor. Inclusive, uma coisa que me preocupou, assim, até no filme, eu queria até saber já como a gente vai fazer um cine livro também aqui, né? Pra quem não sabe ainda e não ouviu Acorda pra Vida, vai ouvir o nosso quadro com a Juliana, que é o cine livro, onde a gente compara os livros com os filmes. Eu até vi alguns comentários de que no livro eles não não especificam a cor, né? Obviamente, porque é uma cor alienígena, né? Então, não, não tem que ser palpável pra gente, né? Por isso que até eles fizeram isso no filme, né? Da cor que é, que é uma ilusão, que é muito bom, uma sacada genial. E a menina, no começo do filme, ela tá fazendo um ritual wicca, que é magia, né? Isso me preocupou no começo do filme, porque eu comecei a falar, mano,
1: eles vão misturar magia com alienígena, o bagulho vai ficar muito louco. Vai, <risos> daqui a pouco, vai ver uns portal aí. Isso realmente é preocupante, porque inclusive tem a referência do necro necrológico... Necronomicon, que é muito presente em outras obras do HP Lovecraft. Né? Ela tá usando um livro escrito Necronomicon. Isso é uma das coisas que eles adicionaram em relação ao conto, que não tinha no conto, porque são duas coisas diferentes de se contar a mesma história. No filme, eles contam de fato o que teria acontecido, enquanto no livro são duas pessoas conversando, uma contando pra outra o que aconteceu no passado. E não tem essa parte mística, é só o que aconteceu mesmo, que foi o meteoro que caiu e começou a dar merda.
2: Então, mas até ele eles meio que deixam isso de lado, né? Porque a menina faz o ritual lá, porque a mãe dela teve um câncer, aparentemente até já fez uma cirurgia tentando tirar e não deu certo. E aí até fica meio que aquele negócio de será que, o, que ela pediu, assim, o ritual? Trouxe o meteoro? Só que eles jogam isso para fora. A menina para até de ser, né? Ela ainda tem aquele jeito místico de
1: ser, né? É o, o grande jovem místico, né? Do mundo moderno. É
2: exatamente, é a E-Girl, né? Famosa. Ela para de fazer as coisas só depois, lá no final do filme, que até ela fica com a marquinha lá. Inclusive, tem um filtro nas redes sociais que parece muito a marquinha que ela faz na testa dela. E aí, depois, tem até uma das capas do filme que é ela com o olho todo roxo, né? O roxo, magenta, violeta maluco lá, que parece que até que ela tá meio que controlando. Mas na verdade, ela foi possuída pelo negócio. Não dá pra entender, né?
1: É a questão do controle que a cor, a... pode se chamar até de uma entidade alienígena, não sei. É isso, né? É Lovecraft. Se tem uma certeza em Lovecraft. Que alguém vai ficar maluco Eles contrataram o Nicolas Cage Pra fazer esse filme
0: Inclusive, eu fui assistir um vídeo, né Pra depois ver algumas outras teorias Sobre o filme e essas coisas E ele falou exatamente Sobre algumas coisas que tem no livro E também não tem no filme E, cara, é muito foda essa parte Porque a personagem simplesmente Foi adicionada na história E não tem toda essa parte da magia Todas as paradas E eu fiquei muito confuso Falei, caralho, que bizarro Então o Hidrólogo Que é, tipo, o nosso personagem principal no livro Que é o cara que tá conversando lá Ele seria meio que uma referência Ao próprio Lovecraft A teoricamente contraditório, né porque no filme o cara é negro e, e ele é meio racista nos, nos contos, então... Meio? Meio bizarro isso. E legal. <risos> Não, eu falei só no meio só racista só pra não é... ser cancelado
1: o nome em si é referência mesmo Ward Phillips, que é uma referência a Howard Phillips, que é aí que vem o HP uma coisa que eu achei legal é que o filme ele começa e termina com as frases diretamente do livro aquela narraçãozinha do começo são as mesmas frases que começam o conto
2: e uma outra coisa também eu queria até saber se também acontece isso no conto Rafa é que o cara ele é meio nulo na história né, ele chega lá ele, vê, ele fala que ele vai dar uma olhada na, na água pá, ele some. Aí ele volta depois que ele viu a água e a água tá contaminada só que aí o pessoal meio que caga pra ele e aí depois ele volta pra tentar ajudar não consegue ajudar, obviamente e aí o, o filme termina com ele fumando um cigarro, falando que ele tá triste, porque a água tá contaminada e ele nunca vai entender o que aconteceu lá, só que meio que dominou todo o campo, né? Parece muito invasores de corpos, né? o vejo o The Boris Snatchers também, que aparece um negócio lá e ninguém entende e no final domina o mundo, né? Então,
1: a questão é que, lembra que eu falei que no conto eram dois personagens conversando sobre o que aconteceu? Então, um deles era um hidrólogo que estaria vindo no, no tempo depois de tudo que aconteceu para fazer os testes na água, que ia fazer um reservatório. E ele encontra uma pessoa que era o único que ainda morava próximo da região ali, que ele teria vivido o que aconteceu, porque lá no meio da floresta tinha um que, no, na versão que eu li, era a charneca queimada. Outras conhecem como descampado, mas é uma região que fica tudo cinza, branco, sem vida, sem nada que nem acontece no final do filme. Aí ele queria saber, pô, o que aconteceu aqui e tal? Por que, que ficou assim? Então o livro, o conto inteiro são eles conversando e o, esse cara, que é o Amy Pierce, contando toda a história do que aconteceu. Porque esse cara era amigo do Gardner, que era o dono da fazenda. No livro é Narrum, uns um, um nomes bem esquisitos que tem no livro, que aí virou Nathan no filme. No filme, no meu entendimento, esse personagem do Ward Phillips, ele é meio que uma junção do hidrólogo do livro com o Amy Pierce, porque ele ele tanto é o cara, o hidrólogo, vai é fazer o teste, quanto ele tem o papel que o Ami tinha na história. Porque ele era um dos caras que foi lá ver quando caiu. Também um dos caras que tá no final, que presencia tudo o que aconteceu, a explosão. Tanto que também no livro, como você fala, que pode voltar, vou dar um spoiler aqui, ó. spoiler alert. Depois que a, a mulher do, do Garner fica mutada e fica no sótão, quem mata ela não é o Garner, é o Pierce. Ah, nossa,
2: muito diferente. É, não ia dar tão impacto, né, se fosse assim no filme.
1: Não, e, e ele fica com a consciência lá bem pesada, ele, mesmo que ele ainda veja como se fosse uma morte misericordiosa, ele ainda se sente culpado, porque era alguém que ele conhecia, era a esposa do melhor amigo dele. Que
2: legal, cara, eu acho que isso, isso é interessante em adaptação, né, Com um jeito bem feito, assim, que os caras, foi o diretor do Mende, né, que fez, então a gente sabe que o cara manda bem, o Mende é um filme incrível, assim, tanto na questão de direção mesmo, cor, dessas essas coisas, e a história, né, que é muito doida, mas mesmo assim você consegue entender, essencial numa adaptação de livro, principalmente o um livro do Lovecraft, que é pura insanidade também, né, e até a parte também dos monstros, né? Porque o design dos monstros é absurdo. Na hora que a mulher fica mutada lá com o filho, cara... Aquele híbrido de aranha com qualquer coisa que ela vira... Mano, aquilo lá é Nightmare Fuel, né? aquilo
1: ali foi criação do filme foi, ó, parabéns pro time, viu? Puta merda.
0: E lembra muito até as cenas lá que tem do Enigma de Outro Mundo, né? Das criaturas e realmente a maquiagem entrando em ação naquela parte. E é muito irado, cara. Essa parte aí dos dois fundidos, eu falei, nossa, que aflição, velho. O bagulho lá parece uma aranha andando atrás de você. Eu me mato
1: antes do bicho chegar em mim. Não, mano, ela em cima da, da menina lá, você fica caralho, velho.
0: Nossa, foi
2: desesperador essa cena, velho. Também é muito doido. Resumindo aqui o que acontece no filme, né? Né, gente? Vou passar um resumo mas a gente vai mencionando coisas que marcaram a gente, mas o que acontece é que cai um meteoro, né? Por isso a cor que caiu do espaço, uma região meio fazenda, né? Que era a fazenda do pai do Nicolas Cage no filme, começa a infectar a água e infectar os bichos. Só que aí ele não infecta de um jeito normal, né? Ele primeiro infecta a água e aí tem uns momentos que ele atrai raio, começa a chover e começa a cair um monte de raio onde tava a pedra, a pedra some e aí depois começa a acontecer umas coisas estranhas. Então primeiro nasce meio um louvadeus mosca, meio tunadaço lá, rosa. E aí depois ele mexe nos gatos, mexe no, nos bichos, né? Tudo que vive. Tem uma hora que ele funde as alpacas da fazenda lá que tem cinco alpacas, virou uma alpaca só. E até isso é interessante porque é uma outra coisa que o filme não deixa muito claro, mas ao mesmo tempo ele menciona que é o fato de que a água tá contaminada, eles não podem beber, mas o Nicolas Cage e a esposa continuam tomando banho e tomando a água mesmo e eles começam a ficar meio maluco das ideias. Só que aí não dá pra saber se é o Nicolas Cage sendo o Nicolas Cage ou se realmente aquela coisa tava infectando eles de alguma forma. Mas no final o que acontece é que que as pessoas vão lá, estão tentando descobrir o que tá acontecendo. E aí a mãe acaba tomando um raio, né? De luz lá do caralho junto com uma das crianças, que também é interpretada pelo menina que fez a maldição da Mansão real lá o Luke, né? Que é o principal da história. E aí depois ele ela fica híbrida com ele. E aí no final o Nicolas Cage mata todo mundo e dá um monte de explosão e dá ruim.
0: E ele acaba
1: sendo morto também. Tem alguns pontos que dá pra ver na água uns brilhinhos meio roxo, meio magenta. Então, você já tem um indicador ali que essa água tá zoadaça. Além do fato que o próprio Ward, uma hora ele chega, ele fez a análise e falou, oh, ó, isso aqui tá zoado, não bebe essa merda não. Mas aí todo mundo já tava maluco, né? Então ninguém ligou pra ele. E falar que teve uma explosão no final, eu acho que foi um pouco de eufemismo, porque foi Deus nos acuda aquilo lá, né? Não,
0: realmente, o bagulho virou o próprio Chernobyl ali depois.
1: Eu quero que o pessoal veja o filme, mas realmente foi um acidente nuclear, não foi uma explosão. E uma coisa que eu queria também tá comentar, que trazendo do conto, também teve no filme, é que no começo, parecia que não tava tão ruim, tipo, começa a crescer umas flores, uma vegetação com a cor estranha mas ainda assim bonita até aparece lá aquele falar fala, ah, você por plantou essa flor aí? Ele falou, não aí depois as plantações dele começam a dar uns negócios enormes, bonita assim, aí ele come, tem um gosto de merda ele começa a cuspir, a gritar você que tá uma merda, eu fiz tudo certo
0: <risos> naquela atuação Nicolas Cage nessa hora era o Nicolas Cage que tava não era mais o Nathan Gardner, né? era o Nicolas Cage ali é, Pô, eu tava é. assistindo com a namorada E, mano, ela falou assim Que ator de merda Eu falei, caralho <risos> <risos> Não preciso <sou> ofender o Nicolas Cage,
1: Nossa. velho Aí já é demais também, né, velho Respeite o Nick E depois, no livro ainda tem uma parte Que eles falam que dá um tipo de doença Que começa a ficar tudo cinza E a virar como se fosse cinza mesmo De, de, de fogo, assim A desmanchar, a despedaçar Inclusive, começa com as plantas isso E depois você chega a pegar os seres vivos Então animais e até, se não me engano, um dos filhos filhos do cara da fazenda morre assim nossa, que
2: doideira Na hora que a mãe e o filho mais novo tomam o choque Eles,
1: eles ficam mais pálidos, é.
2: Né? É, eles viram meio farofa Não, e é, é muito bizarro Porque assim, ela fica lá com o moleque na cama, mocota E a gente não vê o que aconteceu E aí parece que eles estão mutando ainda, sabe? Porque eles estavam abraçados na hora que eles tomaram o choque Eu tô falando choque, gente, porque é um raio Então por isso que eu tô falando que é o choque Mas eles tomam um, 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 um eles tomam um tiro laser Foi um Kamehameha roxo, mano <risos> <risos> Bom, o Gaelic Gun é isso, e aí eles ficam juntos, e eles ficam cuidando e a mulher até começa a tomar água igual o cachorro, e o menino some ele fica só o braço dele assim, porque eles estavam se abraçando, e aí depois do nada parece até que eles ficam maiores, tá ligado? Então parece que ele vai mutando as coisas, por isso que o pêssego lá que ele planta fica gigante as alpacas unidas, né, misturadas ficam tipo do tamanho do celeiro inteiro tudo fica gigante, sabe? E é uma coisa muito bizarra, porque parece que ele, quando ele, ele dá o negócio, é meio como se ele matasse a pessoa, só que mutasse mesmo, sabe? Fizesse uma mutação nas células e tal, até que transformasse a
1: pessoa numa coisa bizarra, né? Que nem o, o próprio Ward comenta, que ele falou ah, isso aqui é queimadura de radiação então meio que poderia ser como se fosse uma mutação induzida por radiação meio, sei lá, um fallout ao extremo é, é, é zoado. o que você falou, do, do que eles vão mudando... É, talvez sim, né? Porque do nada parece que os membros estão em posição diferente... Quando eles se juntam no começo pra quando a mãe ataca a menina no final... Pelo menos eu vendo, parecia isso. É, vira uma pata, né? Por isso que a gente até fala que ela vira meio que uma
2: aranha... Porque ela fica grande demais, assim... E aí fica só a cabeça... Fica só a cara, na verdade, né? nem a cabeça... Falando, e é uma outra coisa bizarra, né?
0: Sim, é, eu tinha visto naquele vídeo lá que o cara foi fazer uma teoria... Ou ele foi explicar realmente o que aconteceu ele diz que a cor meio que atirou nela, né, e fez as células dela do corpo inteiro regredir. Então, quando lá fora, nas primeiros momentos, aparece mais o corpo do moleque fora dela e aí vai regredindo tanto que o moleque volta a ser parte do corpo dela. É meio bizarro essa explicação, mas até que faz sentido porque ele vai regredindo as células e vai mudando a aparência do bicho.
1: Nossa. Não, agora que você comentou, eu acho que eu lembro de que no próprio filme comentam dela de tá absorvendo ele de algum modo.
0: É, é. bizarro,
1: velho. Porra, imagina isso, mano. Que... Nossa, velho.
2: É, imagina o sentimento, né, de você tá sumindo, virando a bunda de uma aranha gigante com a cara da sua mãe. Legal. Obrigado, H.P. Lovecraft.
1: Não, e também tem todos os momentos creep da, da criança falando com ninguém lá, mano. Falando com o Poço, falando que tem os amigos dele aí, mas não tem porra nenhuma. Aí o irmão dele só fica tipo, é, caralho. Cara, então, isso é uma outra coisa que acontece com o Nicolas Cage
2: também, no momento ali do filme, quando chegou o Ward e o xerife da cidade, eles pedem pra entrar na casa, né, quando o Nicolas Cage simplesmente deu a filha dele pra mãe dele comer, né? E aí ele tá lá na sala assistindo um filme que ele sabe de cor, porque o negócio faz meio que um pulso eletromagnético, o meteoro, ele não deixa os aparelhos funcionarem, e também parece até que ele tem um controle, porque em alguns momentos quando eles estão no telefone, parece que a pessoa tá gritando uma com a outra, então parece que o negócio tá tentando causar uma discórdia também, né? Tá fazendo alguma coisa ali, e aí ele tá assistindo o filme, tá recitando o filme, porque ele não tá assistindo, ele não tá passando nada, né? E aí quando eles entram na casa, ele fala assim... Cadê sua esposa? E aí ele pega e aponta pra sala, que não tem ninguém. E aí ele até fala, ah, Tereza tá falando isso, não sei o quê. Aí eles perguntam, cadê seus filhos? Não, tá todo mundo aqui na sala. Aí o hora ele até fala, não, menos o Beni, né? Que é o irmão mais velho que é comido
1: pelo poço. Não, aquele cara também, ele foi, foi uma besta, né, mano? O cachorro já tava sumido há não sei quanto tempo. Aí do nada, ih, eu tô ouvindo ele do poço, vou lá pegar. Sendo que já tava merda acontecendo, tá ligado? Você fica, caralho. Não, o cachorro é um mito, velho. Eu sei que o cara, ele gosta daquela da ervinha, né? Mas puta merda, cara. Isso não ajuda o estereótipo, né, velho?
0: É muito foda essas partes aí, porque realmente dá pra ver que o bicho mexeu com o psicológico real deles, porque o maluco ele tá totalmente desequilibrado da ideia, como o Rafael falou. Simplesmente ele parece que usou um quilo de maconha. Mas, mano, essa parte do pessoal não conseguir, tipo, perceber o tempo passando, ou algumas coisas que eles fazem que eles não percebem, como a própria mãe, que depois lá, de ter tomado um monte de água, ela. Vai lá e corta os próprios dedos E tipo, foi com uma cara de cu
1: Aquilo dá um nervoso, velho Puta merda, velho
0: E dá muita aflição porque a gente fala Mano, não tem escapatória dessa porra Obviamente, uma pessoa conseguiu escapar Mas o resto da família inteira tomou no cu Porque realmente, cara, o bicho é muito OP Não tem como
1: O único que, que, que passou, sobreviveu assim Foi o que ficou menos tempo ali, tá ligado? E que não bebeu a água, que não fez porra nenhuma Todo mundo que tava ali Já era, tá ligado?
0: É literalmente aquele filme lá, o óculos ou o espelho, alguma coisa assim, que, mano, é literalmente isso, você não tem escapatório, o bicho mexe na tua cabeça, você fica dodói daí, mano, você faz de tudo aí, o bicho te controla até você morrer.
2: Quando eu fui assistir esse filme, né, quando o Rafa recomendou pra gente ver, eu fiquei meio suspeito porque, assim, ele não deixa claro que é um alienígena, mas se tratando de uma história do H.P. Lovecraft, a gente imagina que tem alguma coisa de terror. Só que até esse momento que a mãe corta o dedo, não tem muito terror no filme.
1: É mais um suspense. É mais uma ficção científica, eu diria.
2: Nessa cena, que é muito bem dirigida, inclusive, de que ele fica chamando ela porque ele tá lá na notícia... <risos> pagando de louco, né, os caras foram entrevistar ele e colocaram como se ele fosse maluco das ideias, né, e perguntaram até se ele bebia, né, e aí eles ficam chamando, e aí o hora ele manda o filho mais novo buscar ela, e aí o menino encosta nela, e dá uma impressão, né, a gente já começa a imaginar que, que a coisa tá controlando ela, e que a mulher vai surtar, né, porque a gente ainda não entendeu muito bem o que tá acontecendo, então parece que a mulher vai surtar e vai esfaquear a criança, ou que a mulher só vai surtar mesmo, e até parece que a mulher vai causar, né, os problemas do filme, mas na verdade não, ela tá lá cortando o negócio, o menino encosta nela, e aí ela vira Assim, um centímetro pro lado a cabeça e ela corta dois dedos fora. E assim, essa cena dá um nervoso, que nem o Rafael falou, porque, mano, a gente vê ela, ela tá mocota cota cortando a cenoura. Você fica olhando ela, você fala, mano, ela vai cortar o dedo, ela vai cortar o dedo,
1: ela vai cortar o dedo, e aí ela vai lá e tum, corta dois ainda. <risos> Não, ela não só corta dois, como ainda levanta com metade dos dedos faltando, tudo sangrando, e fala já tá pronto. Fala, Caraca, e pior, o negócio fica lá sujo até o dia seguinte, quando a menina vai lavar, tipo, tudo cheio de sangue. Gente!
2: E, e a outra coisa que acontece também, que quando ela tá lavando, é uma outra cena muito foda, porque ela dá uma brisada, né, o meteoro caga com a percepção de tempo dela, e aí ela causou um alagamento na casa, né? A torneira tá lá ligada gastando 500 litros de água e tá tudo vermelho, porque ela tava lavando as coisas que estavam com sangue.
1: Me lembrou um pouquinho, assim, bem de leve o, o It, na cena da Beverly que vai sangue pra todo lado mas é ali que ela percebe, você vê que ela percebe e fala, caralho, tem alguma coisa muito errada.
2: E antes o irmão dela tinha falado que ele foi, inclusive é uma outra coisa que não deixa muito explicado, né? Quando os pais saem, né? a mulher cortou os dedos fora, obviamente eles vão no hospital, só que eles moram no meio do nada, então o hospital mais perto é em outra cidade. Inclusive o nome do hospital é Arkhan, tá? Eu só queria pontuar isso porque Arkhan não é um bom nome pra um hospital. Mas enfim, aí eles vão lá pro hospital Arkham, aí começa a virar meio um caos. E aí é uma outra coisa, porque assim, a gente nesse ponto tá achando que que o negócio tá é, mexendo com a mãe e que a mãe vai ser o grande problema, né? Eu, pelo menos, tava pensando nisso, que ele ia influenciar a mãe de alguma forma, porque a mãe tava morrendo de câncer, então eu tava esperando que a qualquer momento a mãe não ia mais ter câncer, e aí ela ia virar um monstro ou começar a matar a família inteira. E aí eles vão lá pro hospital e as crianças começam a sofrer. E isso é muito doido, porque primeiro o menino, né, o, o Nicolas Cage pede pra ele cuidar das alpacas e aí ele cuida das alpacas, só que aí o filme deixa uma ambiguidade de se ele tava alucinando, se o tempo tava passando daquele jeito doido manipulado pelo meteoro, ou se eu não sei o que, mas o moleque põe as alpacas, alimenta as alpacas, aí a menina tá lavando a louça, ela olha pra fora, as alpacas estão tudo lá fora, e é antes dela ter o surto do tempo, tá ligado? Depois que ela tem o surto do tempo, as alpaca sumiu, então fica meio que um negócio muito confuso, cara. Eu queria até saber se no conto também é assim, inclusive se eles mencionam esse negócio
1: aí de tempo, né? Eu não me recordo dessa questão do, desses lapsos assim, né? O que mais tem é que tem vários períodos de passagem de tempo, por assim dizer. Então, ao longo do conto, se passam, sei lá, dois anos. É um período bem extenso que se passa. Capão. É! Então o negócio vai indo bem aos poucos. Você vai vendo a influência que o meteorito, a cor, né? Teve na região bem aos poucos. Então, ah, começa a ter os bichos. As flores, como eu falei. Começa a aparecer as flores coloridas. Começa a... Tem a plantação do cara que vai diferente. Aí depois a mulher do cara fica louca, ele prende ela no sótão. Mas ela ainda não fica mutada, né? Ela só fica maluca, gritando. Aí depois começa a atacar os filhos dele. Um dos filhos dele só some quando vai pegar a água do poço. Literalmente, o moleque foi sabe, com um lampião e um balde, pegar a água do poço e só sumiu. Só tinha um metal retorcido perto do poço e só, tá ligado? Então é bem isso, é bem aos poucos. Tem umas coisas que são muito sutis na descrição dele, pra você perceber... Isso está muito errado. Então, por exemplo comenta mais de uma vez até algo como, você consegue ouvir e perceber as árvores se mexendo sem vento nenhum. Os galhos crescendo, se retorcendo em direções estranhas ao invés de ser um movimento causado pelo vento. Mas na moral, como é que não iam perceber que a área que é tipo cinza, tá nascendo um bagulho rosa? Não, a área ficou cinza só bem pra frente, depois desse tempo. No começo o negócio cai, chegam cientistas de Arkham né, que inclusive, é a cidade é muito presente nos contos de Lovecraft e é a arca. Tem mais de um conto isso. Não sei se foi o que inspirou o asilo arca, né, mas deve ter sido, pega amostra, faz testes e tal, mas não chega em coisa nenhuma, assim, a única coisa que seja, ah, o negócio, ele diminui de tamanho, mas continua quente, ali ah, ele reage com pouca coisa, não reage com água, nem com ácido.
0: É, muito bizarro assim, como ele consegue atacar em tudo, né, velho? Exatamente. Ele consegue alterar tudo, e tipo, pelo que você tá contando no conto, é muito mais lento esse processo, e é... dá até entender que você não vai perceber logo assim, porque, querendo ou não, quando você vai vendo algumas alterações, você vai se acostumar e acostumando e só vai perceber que tá um caos completo se alguma pessoa aparecer e falar, mano, tá dando merda. E no filme, cara, isso aí acontece em menos de uma semana, sei lá quanto tempo. Então, é muito mais caótico, muito mais frenético as situações que acontecem, como por exemplo, sei lá, os tomates que o cara pegou lá, o Nicolas Cage tinha pego, simplesmente são alterados e eles crescem do nada. O gosto tá diferente, todas essas paradas, então eles não deixam mil, claro, quanto tempo que passou. Quando
2: ele mostra isso do, dos pêssegos que o Nicolas Cage come, eles já estão todos malucos, né? As alpacas já estão já teleportando. Já mostrou o louva-deus mutado lá. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante na parte dos livros, né? Principalmente de ficção científica, né? De invasão alienígena, por assim dizer. É um negócio que a gente tem a impressão de que não ia acontecer tão rápido. A não ser que seja o Guerra dos Mundos, né? Que os, os ETzinho lá caem na Terra e decidem acabar com a raça humana instantaneamente. O Invasores de Corpo também, quando a gente assistiu, eu não sei se você teve esse sentimento, é que você não estava não prestando muita atenção no filme, né? Porque estava meio tarde quando a gente assistiu esse filme, mas é muito rápido, cara. Essa é essa impressão que eu tenho dos, dos livros, assim, que os caras, eles tinham nos filmes, né? Talvez seja legal se fosse uma série. A Missa da Meia-Noite, por exemplo, é uma série que faz bem isso, né? Não vou contar muito, porque talvez o Rafa não tenha assistido e talvez alguém também não tenha visto. E a gente recomenda, a gente até fez um episódio já sobre a série, que vai acontecendo aos poucos. O pessoal vai entendendo aos poucos e vai mudando as coisas ao pouco, né? E no filme, como tem lá, até esse filme tem é bem grandinho, quase duas horas, mas é muito frenético. É bom pro filme, porque se o filme ficar muito lento, a gente perde o gosto, né? Mas é ruim por ser uma adaptação de livro onde o livro tem todo esse slow burn, né? De realmente fazer sentido as pessoas não entenderem. Porque, cara, o maluco fala que a água tá infectada, as pessoas começam a ficar loucas, tudo começa a ficar rosa, ninguém ia perceber que tinha alguma
1: coisa errada no negócio, mano. É, então, a questão também no conto, ele se passa, assim, no final de 1800. Além disso, tinha pouca infraestrutura de tecnologia, de comunicação, e além do fato de ser afastado, também comentam bastante sobre o preconceito que o resto da cidade lá de Arkham começou a ter com o, os pessoal da fazenda, depois que eles começaram a perceber que as paradas estavam estranhas então você tem essa questão de Ih, os caras são uns malucos não, na fazenda dos Yarners só acontece umas coisas bizarras, os bichos some as plantas mudam de cor
0: caralho, logo o Lovecraft falando sobre o preconceito
1: <risos> eu acho melhor não
2: comentar mas tem também esse negócio do, do cavalo Que é interessante, porque a menina Obviamente eles são da fazenda, a menina tem um cavalo E aí ela quer escapar com o cavalo Só que o cavalo surta quando chega assim A um metro, de chegar perto Ele tá longe pra caralho ainda, só que aí o cavalo Surta e sai correndo, isso também é interessante Porque vê que os animais sentiram Alguma coisa estranha, né? Outro sinal que eles tinham que ter percebido Que tava dando merda no lugar, né?
1: Mano, caiu um meteoro, irmão, veio uma, uma luz rosa Do céu, velho, sai daí, mano! Também queria comentar uma coisa que resolveria, fácil essa questão do cavalo, seria se tivesse uma merda de uma bicicleta ali, né? Pelo amor de Deus. Poxa, gente, tempos modernos, tem cinco pessoas e nenhuma bicicleta? Nos Estados Unidos ainda. Não, porque o carro não funciona, o cavalo fugiu. Você tá com a perna? Então pega a bicicleta e vai, mano. Você, bom, resolvia, todo mundo fugia.
0: O faz o seguinte, sai correndo, mano. O carro tem que estar tá em dia, foda-se, mano. Um dia você chega, mas você vai chegar, mano. Eles até mencionam
2: isso no filme quando estão planejando, né, fugir, porque tá os dois irmãos mais velhos, né? O menino, a criança já, já virou parte da mãe, e tem os dois outros irmãos conversando que eles querem fugir, e aí o cavalo sai andando. E aí a menina fala, não, vamos andando. Aí o cara fala assim, você vai andar 20km na floresta. Irmão,
1: você conhece? Você mora aí, velho? Mas aí podia ter uma questão da, da cor tá influenciando, né? Não sei. Ninguém ali tava totalmente são, convenhamos, né? Que aí vira um problema, porque aí qualquer furo de roteiro pode ser explicado pela coisa que tava
2: controlando eles, né? Não, mano, Esse cara igual você falou, por que não tinha uma bike, velho? o pior seria se
1: tivesse mostrado a bike não tivesse nem falado. Ih, a gente tem uma bike.
2: Qual que foi a cena de vocês aí que vocês mais curtiram do filme? O que mais chamou a atenção? que mais impactou? A minha com certeza é na hora que aparece a mãe tunada com o filho lá. Essa cena aí me quebrou de um jeito assim, de que eu fiquei em choque. As alpacas juntas nem, nem me assustou tanto, mas na hora que a mãe aparece a aranha gigante lá...
1: Mano, uma cena que me pegou desprevenido foi quando o gato pula na frente do cavaleiro. Nossa, velho. Pulei na cadeira de um jeito. A cena também
2: do Ezra, né? A gente nem comentou. Tem um maluco genérico que sabia que tava acontecendo um problema e também não alertou ninguém, né? É bem legal. O Ward, ele vai lá falar com o cara, inclusive o, o Nicolas Cage fala pra ele que o cara não vai falar com ele porque ele é entre aspas especial. O cara só era um maluco genérico de filme de alienígena, né? Uma cena também quando eles descobrem o destino dele, né? Que foi basicamente o cara morreu. Não dá pra entender, tá só o esqueleto dele lá sentado vira uma fonte da luz, né? Então eu imagino que ele tenha sido capturado pela luz. Mas essa cena também me pegou, cara. Porque começa a tocar a voz dele falando, porque ele fez uma gravação. E aí eles vão procurando ele, e aí na hora que aparece ele, assim, dá um, um jogo de câmera que não mostra muito que ele tá morto, sabe? E aí na hora que eles realmente vão e olham pra ele, que tá só o esqueleto, e aí começa a meio que estourar a cabeça dele, sair a luz, aí eu fiquei, meu
1: Deus, fodeu! Tem alguns pontos que tá na cara do um personagem, tem alguns efeitos, assim, umas distorções. Então meio que dá pra entender que nesse momento poderia ser isso, ele tava vivo. Aí depois termina e fala, caralho, ele tá morto. E você, Léo, qual foi a cena que mais tinha impactou desse filme?
0: Cara, sinceramente Eu diria que é a da mãe Cortando os dedos, porque aquela cena Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Porque a outra foi das alpacas juntas E eu acho que a terceira mais pelo comentário pertinente Da Amanda, que é da atuação do Nicolas Cage Jogando os tomates no chão Foram essas três assim, que me marcaram mais, mas com certeza foi a da mãe Cortando os próprios dedos, que pelo amor de Deus
1: E o que eu gostei também foi bem o final Da cor se juntando e subindo Que foi, é bem o final do livro mesmo Que a cor se junta Em alguns feixes, comenta até aquele negócio das árvores que eu falei, os galhos começam a crescer e subir junto em direção ao céu, que seria a cor retornando para onde veio, com um visual bastante interessante para mim, que é logo antes de dar a explosão final, eu não cheguei a ver no, no filme se tem isso, mas no conto fala que o, o Amy Pierce, que ele tava lá junto com uma galera quando tava acontecendo esse fim do mundo aí, que ele vê depois que foi essa cor toda embora, ele viu que sobrou um pouquinho que entrou de volta no poço e ele sabia que o negócio tava lá e que podia ia crescer de novo, e acontecer essa merda toda de novo. Eu Também é outra cena de Marcante, quando mostra o fundo do poço lá, depois que o, o, que o moleque, o, o maconheiro é pego. É
2: verdade, essa também é uma outra cena que me pegou, mas me pegou mais não só pela imbecilidade do cara de tentar salvar o cachorro, que não tava lá, mas também assim, pelo impacto, tá ligado? Porque ele mostra o poder da cor, né? O negócio, mano, começa a balançar a terra, velho. E aí vem a luz assim, e a luz domina o negócio de um jeito que eu não sei nem como que não matou a menina, né? porque o bagulho sai do poço. Só que é muito forte e é muito da hora. Eu, eu fiquei muito feliz que eles conseguiram traduzir isso de um jeito, né? Muito da hora. Sem que eu não li o conto, mas eu senti, deu pra perceber que eles traduziram muito bem o, o desespero que é quando a luz vem, sabe? Como se trata de um negócio meio alienígena, ficção científica e tal, a gente tá acostumado que o feixe de luz é desesperador. Ou vai abduzir, ou vai aparecer OVNI, vai aparecer alienígena, e obviamente também acontece nesse filme, só que é uma cor diferente, sabe? É, é muito forte, então é muito impactante. Toda
1: vez que a cor aparece parecem qualquer coisa, tranca o cuma. Sim, então também tem a questão de que a cor ela não é constante. Então ela tá sempre variando a tonalidade, mais escuro, mais claro. O momento que depois que pega o maconheiro ela sai do poço, parece ter uns tentáculos que era o que o moleque tava desenhando no papel lá antes, não sei se vocês chegaram a perceber isso. É uma coisa que acaba marcando, porque o negócio meio que tá sempre mudando e não tem como entender o que é. E isso toca, alguns mais, outros menos, né? Naquilo que acredito que todo mundo tem que é o medo do desconhecido. Todo mundo já olhou pro espaço ou pro fundo do oceano, que a gente não sabe tudo que tem e pensou, tipo, eu não tenho a menor ideia do que pode ter ali, do que pode acontecer comigo se eu for pra lá. Então acho que acaba tocando nisso, nesse medo primordial do ser humano.
2: E também eu acho que é interessante o jeito que o filme, ele flutua entre vários meio que gêneros, né? Então ele começa meio que num drama ali familiar, né? A mãe vai se fuder. Aí ele começa a ir pra ficção científica, mas ele fica meio naquele suspense, aí vira um terror psicológico lógico, ele vai nos clichês, né, a criança do caralho desenhando coisa no papel, aí depois a mãe fica louca, e no final ele muda completamente do clichê, então eu achei muito bom, assim, o filme gostei pra caramba da recomendação, cara.
0: Exatamente, eu também curti muito a recomendação, eu tava pra assistir esse filme, mas ainda bem que você deu o pontapé e falou, assista pelo amor de Deus, e aí eu fui lá assistir, gostei bastante, talvez algumas pessoas assim que for assistir, talvez, fique um pouco confuso, tudo bem que o filme ele consegue explicar bastante o que seria a cor, né, que caiu do espaço, mas dá até pra dificultar um pouquinho o entendimento quando mistura um pouco de religião com parada de extraterrestre, alien, essas paradas. Então dá pra ficar um pouco confuso se a menina realmente tinha feito alguma coisa. Mas enfim, deu pra entender. E se você não assistiu, assista, que a recomendação do Rafael foi muito boa.
2: Ele tá disponível no YouTube, tá, gente? Joga a cor que caiu do espaço. Lá tem legendado e dublado. Escolha, fica à vontade. O Léo deve, deve ter assistido legendado, imagino, mas você assistiu
1: como, Rafael? Eu assisti legendado, que era o link que eu tinha achado primeiro.
0: É, eu assisti pelo menos porque foi o que você me mandou. Eu acabei assistindo legendado também porque eu não sei, cara, eu não tô preparado para ouvir a voz do Nicolas Cage dublado. <risos>
1: Não, aí pode ser uma outra categoria de terror, não sabemos. Eu queria ouvir os, os gritos dublando, coitado do dublador que fez esse filme
2: aqui, porque aquela cena lá, meu senhor amado, cara, que ser sincero, assim, na parte de atuação não tem nada muito, assim, bom, né, gente? As atuações são dignas do filme, um caos, tá ligado? Por isso que o único conhecido desse filme é Nicolas Cage, pelo menos da minha parte, né, gente? A única pessoa que conhecia do elenco. Ah, e o menino da, da Mansão Rio, mas eu nem sei se... Não, foi, foi depois que ele fez a Mansão Rio, né? Eu gostei das atuações assim, mas mais porque eu gostei do filme, porque tem uns momentos ali o maconheiro não dá, velho, sério o moleque, o <risos> porra, o personagem e o ator, <risos> realmente
0: é a dupla perfeita, né o vai ver, ele é um puto ator, né, porque ele <risos> conseguiu fazer o personagem da raiva o oh, cara é o um merda <risos>
2: alguma é coisa de falar de, do
1: filme. Eu acho que no geral é isso. Assistam e se possível leiam o um conto, que é muito legal você ter essas duas versões a da vivência que é mostrada no filme, puxada pra um período atual e do relato que é o que conta no livro no período mais histórico. Essa comparação eu acho que é algo que é muito legal de ser feito e também é um conto curtinho. No livro que eu peguei aqui era 60 páginas é facinho de ler.
0: Tranquilinho, dá uma chance rapaziada, dá pros dois a chance, porque a cor que é do espaço todo mundo gostou, muitas das pessoas gostaram algumas não devem ter entendido e não gostaram tinha só para conclusões, pelo amor de Deus e agora já saindo um pouco desse tema do próprio filme da Cora do Espaço eu queria perguntar, como o próprio Rafael tinha comentado ele é um cagão recém-iniciado no terror, eu queria perguntar, cara, você começou a assistir o filme de terror
1: quando e por quê? A primeira coisa que eu comecei a ver foi resumos, coisas assim, das franquias mais clássicas assim tipo a Halloween, Nightmare on Elm Street sexta-feira 13, porque é é muitos filmes, né? Muitas vezes eu tinha, principalmente nesse mais de slasher, falava, ah, não vou ver, isso é só gente burra morrendo, vou só ver o resumo da história que eu ganho mais. Aí depois eu comecei a ver mais direito a história, comecei a me interessar mais, tá ligado? Porque eu fui perdendo o medo que eu tinha quando era mais novo, né? eu tinha cagaço também, que muitos que eu vi, tinha muita parte cômica no meio, então foi mais por isso. Aí depois eu fui começar a ver alguns desses mais clássicos, primeiro Halloween, depois foi os três Sexta-feira 13, três Hora do Pesadelo, então eu fui primeiro por esses clássicos, e também por alguns, que é mais a minha área, né? Parte mais do científico. Então, Enigma de Outro Mundo, Alien Oitavo Passageiro, e também dos clássicos, né? Filmes tier D, trash né? A Vingança dos Tomates Assassinos, Rubber...
0: Eu acho que o Didi vai ter que trazer pro canal também casos como Zumbivers, que é, deve ser um clássico, assim, na, no gênero trecheira no mesmo caso de Rubber, só que o Rubber é um filme bom, né? Zumbivers também deve ser algo interessantíssimo. Meio que já respondeu, né,
2: essa pergunta mais então, o sci-fi é, assim, mais para esse lado. Mas, assim, seria mais um sci-fi, por exemplo, Enigma de Outro Mundo, que é uma coisa, tem um suspense, ou também, igual no, no caso da Corcoa do Espaço, não vai tanto pro terror, né? Na Corcoa do Espaço, é por se tratar de um coisa do Lovecraft, é muito mais o body horror, né? E o Enigma de Outro Mundo tem muito mais o suspense, essas coisas, um pouco o terror psicológico. Mas o sci-fi, assim, as coisas de alienígena mesmo, é o que você mais gosta?
1: Não diria de alienígena mesmo. É o que eu gosto bastante de ciência, no geral, então eu gosto de quando tem a ficção científica envolvida. Então, eu sou muito mais disso, do medo do desconhecido, como eu mesmo falei, do que, por exemplo, algo de possessão, de assombração, entendeu? Eu Sei lá, eu acho que eu acho mais palpável e por isso eu tenho mais interesse e ao mesmo tempo mais medo. A gente não sabe, poderia acontecer o que aconteceu nesse acordo que caiu do céu. A gente não sabe como algo alienígena poderia afetar as pessoas aqui na Terra. Então, é isso que eu acabo achando interessante. Caralho, isso foi um ponto muito bom, porque eles falam isso no filme, velho. O hidrólogo, ele fala
2: que não sabe o que pode ter no metrô Hora, porque não é pro pessoal não encostar, e no final, né,
1: causa mó causa, puta roteiro, velho. Então eu diria que eu, eu sou mais nesse tipo do terror do que, por exemplo, sei lá. Invocação do Mal, o Idia, mais místico assim, Demônio, Assombração, Espírito. Eu vou mais pro outro lado mesmo. Mais pé no chão.
0: É uma pergunta também um pouco cuzona né, que eu fiz, porque nem eu sei porque eu comecei a assistir filme de terror. Você conseguiu achar um motivo excelente. Então já vou engatar outra pergunta aqui. E essa aqui, cara, eu tipo mano, tive que tirar muito pensando, assim, sabe? Eu acho que a gente nunca fez aqui no podcast. Qual é o seu top 3 filme de terror? <risos>
2: <risos> Se fuder,
1: né? O cara fez a maior introdução da história pra fazer a pergunta mais broxa do mundo. No top 3 vai ser, primeiro, Enigma de Outro Mundo. Clássico da ficção científica de terror. Tem suspense, hein? também tem toda a questão não saber quem é o monstro ou ainda o que é o monstro é muito interessante, fora toda a questão dos efeitos práticos utilizados, que dão mais a questão do realismo, muito interessante. Depois eu vou colocar o iluminado, porque eu gosto bastante de como, não diria evolução, mas sabe que evolução nem sempre é pro melhor, né? Da relação da família, conforme vai se passando o tempo dentro do hotel, e o Jack vai ficando cada vez mais maluco, tudo que acontece ali, eu acho interessante. Tô devendo ler o livro ainda, pra fazer a minha comparação. E o terceiro, cara, eu acho que eu vou colocar o oitavo passageiro. Eu acredito que ele foi um marco na questão do terror sci-fi. Tanto em questão de história, o efeito eu não diria tanto, porque dá pra ver o bichinho quando sai do corpo lá, dá pra ver que tem um bicho com rodinha sendo puxado por uma corda. Que depois no outro filme tem até a zoeira lá do Hello my baby, Hello my honey. <risos> que é sensacional. Mas também eu gosto bastante da Ripley como personagem, uma personagem principal muito legal. Também então, meu top 3 é The Thing, ou Enigma de Outro Mundo, The Shining, ou o Iluminado. E Alien oitavo passageiro.
0: Top 3 digno pra caralho. Muito forte né Porque, cara, o Alien Oitavo Passageiro é um filmaço, isso eu tenho que falar e provavelmente vai ter uma franquia Alien aqui no canal também pra falar sobre todos esses filmes aí que foram lançados. Infelizmente, eu perdi, o que, 20 minutos de filme porque teve uma cena que ficou piscando até eu não conseguir assistir o filme. Mas, cara, toda parte, assim, do filme, a construção, toda essa parte sendo ser no espaço é muito foda. A franquia Alien, assim, no geral, eu sou fã pra caralho. Até dos piores, mano. Mano, eu gostei muito desse Top 3 porque
2: inclusive a gente já falou de dois dos três filmes do top 3 dele, né? Pô, filmes do caralho, e eu, obviamente a gente tem que mencionar que tem aí a questão mais do suspense, de além de não saber o que tá acontecendo e de quem é, mas mais o, uma parte do psicológico mesmo, que pô, o, o enigma de outro mundo lá, você fica desesperado porque você não sabe quem é, ele até criou aquele famoso, é, é uma coisa da humanidade, né? Sempre é o último, então aquela cena lá que eles estão fazendo o teste é incrível, né? Que você fica, caralho, quem que vai ser, né? Obviamente vai ser o último, mas a gente sabe que vai ser o último por causa do esse filme, né? O Iluminado, acho que é um dos filmes assim, provavelmente uma das melhores adaptações de livro que existe, e é o Kubrick, né? Não precisa falar mais nada. E o Alien também. Eu acho que o filme, assim, de sci-fi e de terror é o Alien, sabe? Eu gosto pra caralho do Predador. Talvez gosto mais dos filmes do Predador do que dos Aliens, né? Pelo menos do que eu assisti, porque eu não vi os filmes do Alien que eu vi, não são os melhores, tirando o primeiro. Mas eu, o Alien, assim, é, é o bicho mais icônico, né? Eu acho que tirando, assim, o, os cinco do Slasher, né? Que é o Jason, o Michael o Fred, o Ghostface e o Leather Face, eu acho que o Predador e o Alien são os mais conhecidos, né, velho? Então... Não,
1: à toa que estão no Mortal Kombat.
2: É, então são os mais dignos, assim, do terror, tirando o, o Big 4, né? É que, assim, o Ghostface Face a gente não, não, não menciona muito ele porque ele nunca é a mesma pessoa, né? Mas a entidade Ghost Face provavelmente acho que é, tá lá junto com o Michael e o, e o Jason.
1: Eu acho que nesse caso é uma questão mais do, do que o filme fez do que o personagem. Porque ele foi um dos grandes responsáveis por, pelo revival do gênero de Slasher na época.
2: Ele revitalizou né, e ele ainda pegou e fez assim ele transformou o Slasher, ele na verdade salvou o Slasher, né, porque ele começou a colocar toda a coisa de metalinguagem, essas coisas e ele é um ícone assim, né, cara e também eu acho legal não ser sempre a mesma pessoa, porque mostra que é a máscara né, velho, e é isso que é um Slasher, tá ligado como se fosse os atores, né porque nunca é o mesmo ator, obviamente, né ninguém vai querer voltar pra fazer uma sequência, principalmente de um Slasher, tirando Kane Rodder Hodder e o Robert England, né, e é esse negócio dele sempre mudando e também ser é interessante assim, dele nunca ser a mesma pessoa, porque que você não sabe como ele vai operar, né? Porque tem uma base, mas cada um tem o seu jeito de matar, né? quase preocupante.
0: É. é praticamente a mesma coisa, porque mesmo eles tendo alguma coisa diferente ali o Ghostface nos outros filmes, se você pegar, é praticamente a mesma coisa, porque a maioria dos outros, eles sempre se baseiam no primeiro. E isso é muito foda, porque tipo, eles vão lá estudando e vão aprimorando. E como a gente viu no terceiro filme, até no outro, no, no quinto filme que foi lançado, a gente viu que eles têm um sintetizador de voz, então é algo totalmente diferente do que a gente viu no primeiro filme, mas é uma aprimoramento a mais. Então, tipo, toda essa parte do Ghostface ser um cara diferente a cada filme é muito legal porque mostra que o pessoal estudou pra saber o que estão fazendo ali. Voltando aí ao top 3 do AFA, muito digno. Com certeza aí, gente, que vocês
2: que não assistiam nenhum desses filmes, primeiro, o que você que tá fazendo da sua vida? Como que você tá escutando nosso podcast de filme de terror sem ter assistido pelo menos o Iluminado? Cara, assistam todos, né? Por favor. Até o Alien que não tem umas sequências meio duvidosas, que nem o Léo falou, que o Léo é um grande fã do Alien, assista, cara, porque vale a pena o terror é um gênero muito legal porque até a sequência, as sequências ruins assim tem um lugar muito sagrado no nosso coração cara é muito legal e agora a gente é nesse mérito aí de filmes ruins de terror ou talvez não de terror eu gosto de dar espaço para nosso convidado sem falar do geral porque a gente também vê um pouquinho qual que é o gosto geral né então qual que seria o melhor e também como aqui é o podcast memória o pior que você já assistiu na sua vida pode ser de terror para né, recomendar para o nosso público ou pode também ser do geral assim da sua vida porque também recomenda né porque a gente gosta de ou foi vendo o filme?
1: Bom, vamos começar pelo melhor, pior filme que eu já vi. Leprechaun 4 no espaço. Eu acho que o título já diz tudo. E fica a menção honrosa para Leprechaun vai pra quebrada... E Leprechaun volta pra quebrada. Eu não sei se essa é a tradução oficial, porque eu vi o título em inglês, que é Ghost to the Hood e Back to the Hood.
2: Eu acho que eles botaram o número na tradução, mas ah, por favor, fala pro Léo fazer, a gente recomenda pra gente fazer a franquia Leprechão, por favor. Vamos fazer a franquia Leprechaun? Quando você voltar pro podcast, a gente vai fazer a franquia.
0: Não vai, não. Não vai ter segunda parte disso aqui, esquece. Mano. Talvez até a segunda parte. Mas eu não vou estar aqui.
2: É que assim, o melhor pior, mas o melhor pior, então, seria o Leprechaun, porque é engraçado pra caralho ver esse filme. Ele é muito ruim, né, mano?
1: Leprechaun 4 no espaço, especificamente.
2: E agora o melhor melhor, assim, tirando os top 3 que você mencionou, né? Ah,
1: tirando esses... Vou falar geral, não de terror, até como eu falei, eu sou iniciado, então meu repertório já tá acabando. Vai ser De Volta para o Futuro. Eu amo esse filme de paixão. Ele tem essa aventura e tem a ficção científica junto. E eu considero os três como um só, porque é uma história só, e é isso. Quem não viu, o que você tá fazendo na sua vida, cara? É o
0: que eu me pergunto todos os dias que eu não assisti ainda. Ah, Léo. Aqui, é velho. Não, eu não tô, eu não tô negando. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, é isso? Eu já, eu
2: já entendi. O Léo, ele começou a assistir o terror e a gente tem o canal e o podcast. E ele começou a assistir o terror em 2018. Então, assim, calma. Ele vai chegar nos clássicos gerais, né? Ele tá
0: acabando agora os clássicos de terror. Exatamente. Eu estou partindo para os de comédia romântica. Talvez aí depois venha o de Volto pro Futuro, essas coisas.
1: Então já a recomendação, né? Como se fosse a primeira vez. E o amor é cego.
0: Eu já vou fazer uma pergunta aqui, já que o vídeo criticou bastante o meu repertório muito baixo de perguntas. Gostaria de perguntar pra você, qual é o seu filme favorito de comédia romântica?
1: Pra mim vai ser como se fosse a primeira vez. O cara reclama e ele faz uma pergunta dessa. Porra, Léo.
2: Não é pra falar de top, é pra fazer uma pergunta inteligente, entendeu?
0: Isso aqui não é inteligente? Eu fiz ele falar sobre o Adam Sandler, mano. Incrível. É um filme incrível, na verdade.
1: Pô, nisso, tem filme de terror com o Adam Sandler? Tá faltando. Que a gente poderia forçar pra falar é o Halloween
2: do Hub, né? Mas não tem nada de terror no filme. O filme de comédia romântica me pegou desprevenido, velho. <risos> Foi uma boa pergunta, assim, mas eu vou dar o um mérito, do Evoluindo e aprendendo. Bom, então, gente, vocês aí que estão ouvindo o podcast, deixa aí mais filmes de, de ficção científica, né? Pode ser de terror ou não, porque, quem sabe, um dia a gente até tá planejando, né, falar de filmes de alienígena, mas eu acho que a gente poderia também falar dos filmes de ficção científica, né? Porque não necessariamente é de alienígena. Por exemplo, A Cor Que Caiu do Espaço não aparece ET. Aparece só o negócio estranho lá que caiu do espaço. Então, é um outro tópico, assim, interessante pra gente falar. Você gosta de alien, assim, de, de filmes que tem alienígena mesmo? Tipo Alien, né? Cara, eu vi Alien, eu vi Predador, eu vi Sinais. Você ficou mais nos clássicos, nos que ainda são bons, né? Eu quero que você veja a área 51 ou o contato de quarto grau, velho. Isso eu quero que você veja.
1: Cara, eu vi que Lercons for Outer Space, serve? Não,
2: não, não serve porque esse aí é bom. Porque ele é tão ruim que ele é bom. Marte Ataca? Inclusive vai ter um
1: jogo. Meu Deus.
2: Vai ser a primeira gameplay do canal...
0: Isso, a gente vai finalizando esse papo maravilhoso que a gente teve aqui e se você não assistiu A Cor Caiu do Espaço corra lá em algum canto no YouTube provavelmente você vai achar assista o filme e depois manda pra gente aqui o que você achou seja nossa direct no Instagram que é o arroba sem memória podcast ou também manda o nosso Instagram pessoal que tá aqui na descrição do podcast junto com a do Rafael e lembrando obviamente você seguir o nosso canal no YouTube onde a gente tá postando vídeo adoidado dois vídeos semanais e se inscreve no canal deixa o seu like deixa o seu comentário manda recomendação faz tudo o que você quiser que a gente vai atender e eu também queria deixar esse espaço aberto aqui pro Rafael falar um pouquinho sobre as divulgação tudo que ele tem pra falar, também já aproveitar e agradecer a presença dele aqui e fazer, trazer um filme maravilhoso pra gente
1: discutir eu que agradeço a oportunidade aqui tava devendo, faz um tempinho aqui já acontece, desculpe, agora foi pretendo voltar, se, se quiserem fico na guarda aqui, saga Leprechaun toma aqui de volta caralho, ele nunca mais vai voltar pro podcast, né o cara acabou de essa
0: saída dele. <risos> ele vai te
1: substituir, velho é isso que ele vai fazer <risos> que palhaçada. Eu vou passar meu Instagram aqui @rvmaidana, tudo minúsculo, é o que eu mais uso.
2: Eu queria também agradecer bastante o Rafa, ele, além de ser um grande amigo meu, esse é um cara muito inteligente, ele tava me devendo porque eu já chamei ele algumas vezes, mas ele veio, trouxe um filme incrível, fez comentários maravilhosos, inclusive ele poderia até participar de um episódio do Cine Livro, quem sabe, aí vai virar causa, né? Já virou várias. Mas já, nosso podcast é vazeado, vamos colocar seis pessoas no mesmo podcast mesmo. De novo, gente, assistam um filme tá no YouTube, dublado e legendado, corre lá. E não esquece de deixar recomendações, além de seguir também o João, nosso querido vinheteiro. Queria agradecer mais uma vez aí todos que estão ouvindo a gente sempre, se vocês estão aguentando os episódios gigantes como esse aqui. Mas vale muito a pena agradecer o Rafa de novo, agradecer o Léo, como sempre. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast em é Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. Eu fui o Rafael. Leiam um o conto também! E até o próximo, leiam o um conto. Tchau! Você tem que falar em qual, onde tá o conto? <risos> ah, você acha na
0: internet? Lê livros oficial